0: Seit vier Wochen mittlerweile gehen die Menschen an den Wochenenden auf die Straße. Sie demonstrieren gegen Rechtsextremismus und somit auch gegen die AfD. Diese Gegenproteste haben vielen Hoffnung in letzter Zeit gegeben. Und auch dieses Wochenende, heute und morgen, sind in vielen Städten wieder Proteste gegen Rechts angekündigt. Die Aufmerksamkeit richtet sich dabei meistens auf die großen Städte, in denen Hunderttausende zusammenkommen. Doch wie organisieren sich Proteste gegen Rechts, Wenn dieser nicht anonym bleibt. In kleinen Städten und Dörfern im Osten Deutschlands zum Beispiel, wo die rechtsextreme Kultur in Teilen dominant ist, wo es gefährlich ist, sich gegen rechts zu positionieren. Die Autorin Anne Rabe hat nicht nur ein nahegehendes Buch geschrieben, die Möglichkeit von Glück, mit dem sie auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises stand. Sie beschäftigt sich schon lange mit den Kontinuitäten rechter Gewalt, speziell im Osten Deutschlands. Guten Morgen, Frau Rabe. Guten Morgen. Jetzt... Wurde getwittert, ziemlich am Anfang der Proteste, die Demokratie wird nicht am Pariser Platz in Berlin verteidigt, sondern in den Kleinstädten in Ostdeutschland. Wie beobachten Sie die Proteste dort? Werden die von der rechten dominanten Kultur, wie es in manchen Städten ist, einfach so hingenommen? Nee, ganz offensichtlich
1: nicht oder nicht mehr. Gerade sehen wir das ja. Und ich würde auch dieser Anfangsaussage ein bisschen widersprechen, denn die Demokratie wird auch am Pariser Platz in Berlin verteidigt hm. und in den anderen großen Städten, aber eben nun auch in den kleinen Städten wieder vermehrt. Man muss natürlich dazu sagen, es gab immer Protest gegen Rechts auch dort. Nur der war in den letzten Jahren sehr klein und sehr eingeschüchtert häufig. Und viele Menschen, die sich dort engagiert haben, haben sich allein gefühlt. Und das ändert sich gerade. Jetzt sind doch wieder mehr... Menschen in den kleinen Städten unterwegs, weil sie wissen, dass es wichtig ist. Und ich glaube, das hat aber auch was mit den großen Demonstrationen zu tun. Ich glaube, diese vielen Proteste in den vielen kleinen Städten, auch in Westdeutschland, gäbe es nicht ohne die ganz großen Proteste in den Großstädten.
0: Jetzt gab es gerade in den letzten Tagen aber doch auch verstärkt rechte Übergriffe. Also unmittelbar nach den Laut gegen Rechtsdemonstrationen begann zum Beispiel im Landkreis Bautzen eine Serie rechtsextremer Einschüchterungsversuche und Anschläge. Vorgestern wurde in Bautzen ein großes Hakenkreuz an die Fassade des deutsch-sorbischen Volkstheaters gesprüht. In zwei Nachbarorten gab es vergangene Woche Brandanschläge auf die dortigen Jugendclubs. Wie sehr wird die rechtsextreme Szene gegen diese Demos jetzt an oder auch mobilisieren?
1: Ich befürchte, das werden wir jetzt gehäuft sehen. Es gab ja auch in Gera den Versuch, eine Flüchtlingsunterkunft abzuriegeln von Rechtsextremen. Also das sind so die Menschen, auf die jetzt natürlich die Rechtsextremen sowieso schon immer mehr losgegangen sind. Aber jetzt das auch verstärken wollen, um natürlich diesen großen Protest, der sie doch sehr verunsichert und äh, überrascht, uns positiv, andere negativ, dem werden sie natürlich versuchen, was entgegenzusetzen. Und das ist auch etwas, was ich befürchte, dass was jetzt verstärkt wird und dass viele Menschen doch dort sehr gefährdet sind.
0: Und wie schätzen Sie das ein, was müsste die Politik tun oder wie kann man jetzt gerade die Proteste in diesen ländlichen Regionen, wo die Menschen auch größerer Gefahr ausgesetzt sind und schon auch lange, was fehlt da vielleicht auch noch an unterstützender Struktur, an politischer Aufmerksamkeit und an gesellschaftlichem Handeln?
1: Also ich würde mir wünschen, dass von politischer Seite, gerade von der Innenministerin oder den Innenministern der Länder, eine ganz klare Haltung kommt. Also dass man gegen diese rechtsextremen Übergriffe vorgehen wird, dass man die Polizei auch ähm, dazu anweist, dort ganz, ganz genau hinzusehen, die Demonstration zu schützen und auch rechte Gewalttäter strafrechtlich dann zu verfolgen. Und ansonsten ist es natürlich sehr wichtig, dass wir alle dorthin gehen. Also jeder, der kann, auch in der Provinz, Demonstrationen unterstützt. Oder auch, dass wir diese Leute bekannt machen. Also gerade von Medienschaffenden. Sodass viele Gesichter, die, die sich jetzt trauen, an die Öffentlichkeit zu gehen, nicht nur in den rechten Netzwerken bekannt sind und verfolgt werden. Sondern, dass sie uns was angehen. Dass wir diese Menschen kennenlernen. Und dass sie uns nicht egal sind. Also das wird auch ganz wichtig in Bezug auf die Landtagswahlen in Ostdeutschland, dass sollte das zum Beispiel schiefgehen, sollte die AfD dann doch dort irgendwo gewinnen können, werden natürlich auch diese Übergriffe, diese Angriffe auf Menschen, die sich engagieren, zunehmen. Und da müssen wir sie alle verschützen.
0: Jetzt haben Sie es gerade schon genannt, die drei Landtagswahlen werden eine große Aussage über die Zukunft sein. Je nachdem, wie sie ausgehen, im Herbst werden in Brandenburg, Sachsen und Thüringen die Landtage gewählt. Was sie alle eint, ist eine starke AfD in den aktuellen Umfragen. Auf Bundesebene hat jetzt die AfD aktuell in den Umfragen von Infratest-DiMAP drei Prozentpunkte verloren. Was glauben Sie, ist jetzt der Weg? Also gerade in Bezug auf diese drei Bundesländer bis zum Herbst. Was muss da jetzt passieren?
1: Also zum einen muss diese Stimmung aufrechterhalten werden, dass es wichtig ist, zur Wahl zu gehen. Dass die Menschen eben das, diejenigen, die bisher nicht gewählt haben, dass sie hingehen, weil sie wissen, es kommt auf ihre Stimme drauf an. Das hat ja auch diese forsa gezeigt, die beim Stern vor ein paar Wochen rauskam, dass viele NichtwählerInnen doch bereit wären, zur Wahl zu gehen, wenn sie das Gefühl hätten, die AfD könnte gewinnen. Das ist, glaube ich, was ganz Wichtiges, was man unterstützen muss, was auch in den Wahlkämpfen deutlich gemacht werden muss oder auch von Zivilgesellschaften gesellschaftlichen Institutionen wie den Kirchen, dass man wirklich guckt, dass die Menschen zur Wahl gehen. Und dann muss man, glaube ich, aufpassen, dass man jetzt sozusagen nicht wieder auch rhetorisch auf, auf die Rechten reinfällt, also dass man nicht glaubt, so wie es jetzt der März gemacht hat, zum Beispiel jetzt plötzlich von Wahlmanipulation zu sprechen, mhm. also so rechte Narrative rauszuholen, dass man nicht glaubt, dass man diese rechtsextremen Wähler zurückgewinnen könnte, sondern man muss jetzt die Demokratinnen adressieren, dass man die wirklich davon überzeugt, dass es das wichtig ist. Und die rechtsextreme Wählerschaft, das ist eine Langstrecke. Da muss man ganz, ganz langfristig rangehen. Da wird man kurzfristig wahrscheinlich nicht so viel erreichen können.
0: Wie sieht Protest aus, wenn er bedroht ist von einer rechtsextremen Szene gerade in ländlichen Regionen, zum Beispiel im Osten Deutschlands? Darüber habe ich gesprochen mit der Autorin Anne Rabe. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank. Es 2 zwei Kultur aktuell überall, wo es Podcasts gibt.